0: un poco eh, económica, es un tema bien complejo porque tiene que ver con el acceso a beneficios de salud que ya sabes que eh, muchos latinos en este país se les dificulta obtener seguros médicos se les dificulta vivir en casas separadas unos de otros, tenemos familias enteras viviendo eh, en un solo apartamento por ejemplo, lo que ha contribuido a, al contagio y también yo pienso que es un tema que tiene que ver también un poco con la educación, la falta de información en el mismo idioma, eh, la falta de servicios básicos y de trabajos que les permitan trabajar desde la casa. Lógicamente, la población latina es la que más está trabajando al frente en limpieza, eh, cuidando viejitos, eh, muchos todavía están limpiando los trenes, eh, trabajan en hoteles, en los aeropuertos, entonces, es una mezcla, yo creo que es una mezcla de la tormenta perfecta, como decía algún periodista, una mezcla de todo
1: lo que ha contribuido a que los latinos estén más contagiados. Montserrat, eh, las necesidades. Hablaba de una parte muy importante de nosotros los latinos, esa necesidad de ese latino que quizá es madre soltera, quizás de esos latinos que tienen niños con discapacidades o quizás tienen en su hogar envejeciente ¿Cómo está haciendo por lo menos en la, en la ciudad de Livier, cómo está haciendo eh, 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 atendida esa necesidad.
0: Bueno, yo creo que gracias a Dios aquí en Revere tenemos un sistema de, primero tenemos una, una red social bien grande, tenemos muchísima suerte de tener eh, una rama del hospital del MGH aquí mismo en la ciudad que se encarga muchísimo de, de abastecer las necesidades de los latinos. Y en el distrito escolar, uh, yo pienso que están bien organizados, mis hijos van al distrito y eso ha sucedido con la gran población que hay de niños eh, que tienen algún problema de aprendizaje o alguna algún problema de alguna discapacidad que son a la final capacidades diferentes de aprender, entonces yo creo que sí, a las madres les ha costado bastante eh, trabajar con los niños, especialmente niños por ejemplo que tienen autismo, eh, pero hay una red social bien grande eh, que les está ayudando a manejar esta situación en la casa y yo pienso que la ciudad puede hacer lo que puede hacer, yo creo que nadie estaba preparado para una situación así, especialmente una madre soltera, como dices sin el apoyo de alguna otra persona, les ha costado un poco más duro pero yo pienso que las mujeres pueden hacerlo todo
1: y yo pienso
0: que están haciendo todo lo posible para sacar a los niños de adelante
1: eh, ¿crees tú que la, la, la plataforma eh, periodística digitales de papel, de la tecnología de los medios de comunicación ¿Están haciendo el trabajo necesario para educar a los latinos? Mira, yo creo que se puede hacer todo lo que se puede hacer.
0: Uh, sonó redundante lo que ya te dije, pero yo creo que el tema de las personas que no hablan el idioma es un poco más complejo porque eh, en mi caso, que yo tengo casi 400 estudiantes de ISL, eh, muchos hablan español, pero muchos no hablan español. Yo tengo mucha gente que habla, por ejemplo, eh, creole, vienen de Haití, tengo mucha gente que habla dialectos de árabe y realmente eh, las probabilidades de que alguien traduzca todo a los idiomas del mundo es difícil, entonces no todo el mundo tiene acceso a la información, yo pienso que latino es un poco privilegiado en el sentido de que eh, los medios y el gobierno ha dado mucho énfasis al español, pero eh, considerando que muchas de mis clases a veces tienen de 21 estudiantes 19 diferentes idiomas es difícil que todos accedan a la, a la información. Eh, realmente para el inmigrante se le dificulta muchísimo. Eh, yo creo que el, el inmigrante ahorita está dependiendo de que las organizaciones sin fines de lucro les ayuden un poco a traducir ciertos documentos. Pero en
1: general somos una población que está a riesgo justamente por la falta de información. Y, y ahí tú iba de que tú, que tú tienes estudiantes que están estudiando el idioma. Quizás siendo jóvenes pues ellos tienen la capacidad más de, de adaptarse a la tecnología. ¿Qué pasa con la masa latina que no tiene una educación eh, donde se le hace bien difícil adaptarse a los nuevos tiempos que son las la, la tecnología? ¿Cómo tú crees que se están haciendo, eh, por ejemplo, las madres que tienen que estar atentas a, a ayudar a sus hijos ahora a, a aprender eh, eh, con, la, con las cámaras, con la computadora, ¿Cómo tú crees que están los latinos desempeñándose en esta área?
0: Mira, yo creo que como en todo, no es solo cuestión de los latinos. Yo tengo 18 instructores que les ha costado trabajo eh, poner todas las clases online. Yo creo que a todos. Ya mira que no podíamos conectar el Instagram. Yo realmente no uso mucho Instagram, entonces no sé bien. Pero yo creo que es una necesidad básica. No tenemos excusa para no estar conectados. Yo pienso que la persona que no tiene ahorita internet está perdida porque realmente toda la información... Eh, la tenemos ya por el internet. Casi nadie tiene eh, servicio de televisión en la casa. Estamos dependiendo muchísimo de sistemas como un Fire Stick o YouTube o tu show eh, para ver eh, lo que está pasando en el mundo. Entonces, queramos o no. Y nos ha costado trabajo, nos va a tocar a tecnologizarnos a todos. Todos debemos tener ya tecnología en el hogar. Yo creo que es algo que se ha constituido como algo
1: básico. Eh, 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 se estaba hablando del estímulo que se dio, que ya prácticamente a la mayoría de los de los ciudadanos de toda parte del mundo en las áreas que se entregó específicamente aquí en los Estados Unidos, se le fue como cuando decimos que se nos echa agua en las manos, así mismo se fue porque había una necesidad muy grande. ¿Crees tú que el gobierno debe de eh, rápidamente trabajar en otro estímulo?
0: Mira, yo creo que para la mayoría de, si hablamos de los latinos, del estímulo para muchísimos ha constituido el dinero básico del siguiente mes que tampoco es mucho dinero que se entregó considera que las rentas por ejemplo en el área de Boston son súper caras sí. el dinero se les fue en un mes de renta y eso sí les alcanzó para el mes de renta, entonces sí, lógicamente yo pensaría que el gobierno podría ayudar más a las personas que más necesitan en estos momentos y como tú dices, eh, el estímulo en verdad era un estímulo para la economía y se ha constituido más bien en un, más que un estímulo a la economía, se ha constituido un un servicio de
1: ayuda de emergencia para los latinos. Una de las masas más afectadas en este estímulo económico fueron los las personas y, don, y que no tienen documentos que no están legales aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo está la panorámica en cuanto a eso allá en Revere? ¿Cuál es la necesidad que tuve? Constantemente estábamos hablando y me decía que tenía tanta familia llamándote y buscando ayuda porque no recibieron ese estímulo económico.
0: Bueno, yo creo que ahorita la mayoría um, de personas que no tienen documentos están en una situación... Realmente es devastador porque no pueden trabajar, no pueden acceder a un montón de recursos, no pueden, eh, no, no pueden acceder al estímulo del gobierno, entonces el mayor problema ahorita constituye buscar algún tipo de trabajo para estas personas y considerando que la economía está prácticamente cerrada es, es algo casi imposible, la mayoría de gente no te está pidiendo ayuda, no te escriben diciendo dame de comer, te están diciendo dame trabajo. Y yo creo que en lo posible como comunidad, si es posible que podamos ayudar a alguien, aunque sea con un trabajo eh, simple, de pronto que puedan ganar un poco de dinero al día, es lo indispensable, porque si la economía no se eh, reabre, eh, estamos corriendo el riesgo de que esta gente realmente muera de hambre. Tienen niños, están um, con las rentas congeladas, por suerte, pero eh, tú sabes que las necesidades básicas son más que pagar una renta. Entonces, yo creo que de alguna forma, eh, si no es el gobierno que nos va a ayudar y la gente no tiene documentos, tenemos que ir por medio de, de las personas para conseguir trabajo para esta gente.
1: Vamos a, a volver otra vez a la, a la parte educativa. Hoy el gobernador anunciaba que posiblemente o ya eh, se dijo que las escuelas van a permanecer cerradas. ¿Cómo tú crees que esto va a funcionar con los estudiantes, Um, con los padres, cómo esto va a afectar la salud mental, no solamente de los estudiantes, pero también de los padres.
0: Bueno, mira, yo creo que ahí vas a encontrar como um, diferentes mentalidades con respecto a la educación en casa. Eh, para la, algunas personas les ha costado muchísimo trabajo esto de la tecnología, conectarse porque requiere mucha disciplina. Si el profesor te dice, los niños tienen que estar levantados a las 10 de la mañana, tienen que estar ahí a las 9 de la mañana para que, como tú dices, conectar la tecnología y estar al día. Pero por otro lado, también hay muchas madres que les ha gustado tomar las riendas de la educación en casa. y Yo soy una de ellas, me imagino que tú también. Y hay que aprovechar para enseñarles eh, lo que uno sabe porque no podemos depender, nunca hemos podido depender del sistema de educación en general. Yo pienso que si una madre deja el sistema de educación que eduque a su hijo, lo está haciendo muy mal porque al la final somos los padres que tenemos eh, mucho que enseñar a los hijos y, y yo creo que tenemos que sentarnos y ayudar a educarlos porque no es fácil para una profesora educar eh, por una pantalla 30 niños, imagínate por ejemplo de 10 años, 11 años como mi hija porque tienen un, un, un límite de atención bien corto cuando se trata de poner atención a la profesora online entonces parte del trabajo yo creo que los padres tienen que eh, quieran o no tomar las riendas del asunto, aprender un poco de educación, leer artículos de cómo educar a sus hijos en casa y ser partícipes de la educación para que no se atrasen, porque en algún momento, esto no es para siempre, en algún momento van a regresar. Y de lo que se trata es de que no regresen atrasados en conocimientos. Las escuelas han hecho una, una, una labor increíble en no hacer de la educación algo tan forzado ni tan rápido. Muchas escuelas están... Eh, tratando de ver lo que ya aprendieron para que los niños no se atrasen el siguiente año. Entonces, eh, los padres, eh, queramos o no, eh, nos guste o no a las madres, les guste o no la educación, yo creo que está en nuestras manos también eh, permitir a los niños que tengan... Eh, un año más feliz del siguiente año, porque realmente van a llegar un poco frustrados si es que se atrasan.
1: Sí, ¿crees tú que la escuela está eh, haciendo los comunicados eficiente eh, especialmente a, lo, a los latinos en el idioma, que ellos puedan entenderlo?
0: Mira, yo no puedo hablar por todas las escuelas, yo vivo en un área que hay mucho latino, entonces sí, tenemos traductores que trabajan constantemente, eh, todos los comunicados son por lo general en, en árabe, en español, entonces si hablo de mi distrito puedo decir que sí, que los comunicados llegan en, en varios idiomas y eso ha sido muy beneficioso para la comunidad latina, pero si es que no le está llegando la comunicación en el idioma, yo creo que es eh, responsabilidad del padre informarse o llamar al colegio y buscar una persona que le, que le explique lo que está sucediendo, porque de lo contrario usted se va a perder de mucho, hay muchos comunicados que están viniendo... Eh, por medio del Google Classroom, que es lo que las profesoras están utilizando para enseñar a los estudiantes. Ahí te está llegando el reporte de tu hijo prácticamente semanal o a diario. Y uno puede ver realmente cuántas horas se metió tu hijo online, qué es lo que aprendieron, qué es lo que no aprendieron. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, que a veces yo veo que mi hijo no ha entrado a una clase o algo así. Porque tú sabes que en la casa pasan haciendo otras sí, cosas. Entonces, entonces es, es responsabilidad nuestra mm. aprender también el sistema que las profesoras están utilizando que el distrito está utilizando para ver cómo están nuestros
1: hijos y cómo están progresando. Eh, en cuanto a la salud mental, te preguntaba eh, acerca de los padres. ¿Crees tú que el gobierno debe de reforzar esta área ya después? No, no solamente después que pase todo esto, sino desde ya. Da, buscar una forma de darle seguimiento a los padres y también a los estudiantes en cuanto a la salud mental.
0: Bueno, mira, la salud mental es importantísimo. Yo creo que la salud mental es tan importante como cualquier otro, eh, la salud de cualquier otro órgano en el cuerpo, y si no, más importante que todo porque tiene que ver con el cerebro. Entonces, eh, los sistemas eh, de educación tienen activado un sistema también de ayuda para salud mental, los hospitales también. Eh, es súper importante que los niños eh, tengan el acceso a telejeada. Ahorita están usando Zoom en el MGH mi hijo atiende una, una terapista que les ayuda muchas veces con cuestiones de bullying con cuestiones de depresión con cuestiones de ansiedad que es muy común en los niños jovencitos y yo creo que los padres no pueden descuidar eso y tampoco los padres pueden descuidar la salud mental propia porque de por sí el hecho de estar confinado dentro de casa para mucha gente constituye una cuestión de depresión tenemos gente también que puede estar pasando una condición de abuso dentro de casa entonces la salud mental es lo más importante porque las madres y los padres tienen que estar bien mentalmente para educar a sus hijos eh,
1: sanamente. ¿Cómo ves tú la, la economía en cuanto a los empresarios en la ciudad de Revere?
0: Mira, aquí en la ciudad de Revere um, hay bastante negocio latino. Yo veo que lógicamente todo lo que son restaurantes están afectados. Yo pienso que el 90% tienen algún, algún porcentaje de delivery que, que la gente compra o van en casa, pero realmente es yo pienso que son los más afectados, como en todo el mundo. Eh, esa área es la más afectada. Hay algunos negocios que todavía están dependiendo de que la gente compre productos, tiendas, y que aún siguen abiertas, que de pronto les va un poquito mejor que los restaurantes. Pero en general, eh, el comercio pequeño está bien afectado porque depende muchísimo de que la gente entre a sus negocios a comprar. Y cuando no esto no está ocurriendo, obviamente están a pérdida han tenido que sacar muchos empleados y esperemos que en algún punto, que no sea para siempre y que sea para lo mejor, siempre pensando en la salud primero,
1: que en algún punto todos puedan recuperarse. ¿Crees tú que la economía volverá a ser la misma des después de esto? Yo pienso que
0: en algún punto va a regresar a estar bien, sí, lógicamente, pero por ahora no. Yo pienso que va a costar bastante recuperar eh, la confianza también en ir a muchos sitios. Ya estamos viendo el caso de China, que eh, la economía re regresó en cierta forma, pero muchísimos restaurantes y tiendas pequeñas siguen siendo afectados porque la gente no quiere todavía entrar, como han perdido un poco la confianza de si se van a contagiar o no. Entonces, de a poco yo pienso que sí, que la economía va a regresar.
1: Um, hay una pregunta muy importante que, que le está afectando a la mayoría de los doctores, los enfermeros, las personas que trabajan día a día viendo cómo la, la, este virus está llevando tantas vidas. Y la estadística en los Estados Unidos ahora mismo es de 803 mil casos. Y tenemos también de muerte, casi mente ya un total de muerte de mil 43,558 muertes. ¿Qué piensas tú acerca de las personas que estaban protestando para que los comercios y todo vuelva a la, normal, a la normalidad antes de que esto pase.
0: Uh, mira, lo que pasa es que eh, es un poco relativo porque los Estados Unidos es un país enorme, entonces... Eh, yo sí conozco el caso, por ejemplo, de mis suegros que están en Colorado, ellos viven en una ciudad súper pequeña donde no existen ni siquiera casos, entonces, que tú pidas al país entero eh, que se queden confinados, que se queden en cuarentena, para la gente que no está experimentando lo que estamos viviendo aquí en Massachusetts, es, es como una realidad que no les aplica. Entonces, eh, sabemos que si, si el virus sigue contagiándose de estado a estado, va a ser gravísimo porque muchas áreas no tienen los hospitales suficientes que tenemos acá. Pero si tú consideras que eh, hay ciudades que realmente el contagio es demasiado bajo, la gente no tiene la misma perspectiva. Y eso es lo que tenemos que entender, que a veces juzgamos porque estamos viendo las cosas desde el punto de vista de Massachusetts, que estamos contagiados, que, que la gente está muriendo. Sabemos lo que podría pasar, pero en ciertos estados la gente no está tomando conciencia porque no les aplica. Entonces, eh, yo no sabría qué decirte al respecto. Yo pienso que esa decisión la toman los gobernadores en este punto, considerando cómo está su estado. En ciertos estados, y, y si tú has vivido en otros estados... ¿te sí, no, y ahora mismo tenemos en vivo
1: en Facebook a Luz Hernández, quien dice que ella vive eh, en Reading, Pensilvania y ella dice que los consejeros de su niño están constantemente llamando para chequear por lo menos la salud mental en esa área. O sea que eh, tenemos eh, casos como ella en otras ciudades que sí están respondiendo bien a la, a la educación de su hijo.
0: Sí, yo, yo creo que sí. Yo creo que la salud mental es súper importante. La mayoría de colegios tienen la obligación de de hacer un follow-up con las madres y con los niños, especialmente eh, con los niños que tu podrían tener problemas de ansiedad, que ellos ya lo ya saben que niños podrían tener problemas en casa y yo creo que es lo, lo más correcto que hagan un seguimiento con todas las madres y las familias que podrían estar en riesgo en algún punto.
1: Tú sabes que este programa eh, se enfoca siempre... Ahora con el coronavirus es, hemos estado hablando de tantos temas porque son temas también que embargan a los padres y también a la persona con discapacidad, como es el tema de salud mental, la economía, um, pero ya entrando bien a, a la comunidad de personas con discapacidades que son ahora mismo y siempre la minoría, la masa siempre olvidada. ¿Crees tú que el gobierno estaba preparado para, para atender las necesidades de las personas con discapacidades?
0: Yo creo que nunca han estado preparados y esa es la realidad porque eh, yo creo que siempre se enfocan en la mayoría de gente que, que puede hacerlo todo, que, que puede caminar, que está súper sano. Y como tú dices, la, las discapacidades son una minoría y por lo general son las que menos tomadas en cuenta están. Eh, eh, tenemos el caso ahorita mismo de, de Ecuador, tenemos un, un presidente que está en silla de ruedas y realmente yo creo que él mismo se ha dado cuenta en este punto la importancia de que con estas pandemias haya los suficientes recursos para personas como él, que no se pueden desplazar, que son personas de riesgo, entonces ponte a ver tú eso en un país de ser mundista como el Ecuador, la situación de que el mismo presidente no se pueda desplazar por ciertas áreas porque no tiene el acceso para ir a ciertas áreas entonces, considera eso aquí también. Esta gente que eh, en discapacidades puede necesitar en algún punto seguir movilizándose, hacer cosas, y si la ciudad no está preparada o el país no está preparado para ofrecerle los, los beneficios de todo lo que se necesita para una persona con discapacidades, empezando desde eh, áreas físicas y ayuda. Salud mental. Es terrible. Ponte a pensar en una persona en este momento, una persona que es invidente, por ejemplo que no puede topar eh, los ascensores o no puede topar eh, ciertas cosas. Por el simple no sé.
1: hecho de salir al supermercado solo, como claro. está esto ahora. Uh -huh. Es eh, realmente justo y yo creo que eh, ahorita la
0: campaña es que qué va a pasar con estas personas, por ejemplo, los invidentes que topan todo. Ellos no pueden dejar de topar eh, todo lo que está escrito en braille. Entonces es súper importante que, que se tome en cuenta a las minorías con discapacidades porque ellos también, necesitan desplazarse, necesitan ir a los hospitales necesitan coger el transporte público necesitan eh, eh, topar ciertas áreas, necesitan rampas y porque si no esta gente va a quedar relegada al final de la pandemia es gente que va a terminar sin trabajo, sin opciones sin poder desplazarse
1: eh, ¿Crees tú que lo, lo, los latinos en general y, y algunas personas también no siendo latinos están acogiendo el llamado de cuarentena están acogiendo el llamado de higiene
0: Mira, yo esperaría que sí, porque yo creo que yo siempre les describo que eso es parte del amor propio. Yo creo que la gente que se quiere a sí misma y quiere al resto no hace daño al resto. El hecho de que tengamos una cantidad increíble de gente que está contagiada sin tener síntomas nos da mucho que decir. Podemos tener el virus sin saberlo, pero si tú no te cuidas y cuidas al resto vas a seguir contagiando. Y si el latino está haciendo poco caso de lo que se le está diciendo, él no está cuidando a su familia, él tampoco está cuidando a su comunidad. Y sí hay bastantes casos, yo creo que no sé si es una cuestión cultural de que a la gente, a los latinos nos gusta estar reunidos y ver a la gente y nos cuesta trabajo estar alejados de la familia, por ejemplo, que sí hay muchísimos casos, especialmente en mi ciudad de latinos que se siguen reuniendo. Yo tengo mucha gente que, que a mí me manda fotos a diario o me escribe me dice, mire, la, la persona se reunió las noches, hacen fiesta, son sus amigos, son conocidos, de dos piensan que no tienen el virus, que nadie lo tiene porque han estado en casa, pero recuerda lo que dicen las estadísticas, multiplica una persona que, que haya entrado a tu casa por el número de una persona yendo a otras casas y multiplica y se hacen mínimo 200 personas en un contagio comunitario. Entonces, si las personas no están acatando las órdenes, lo único que van a hacer es, es contagiar a su familia y contagiar a los amigos.
1: Si bien es cierto, nosotros los latinos somos personas... Aparte de que somos alegres, somos afectivos. Nos encantan un abrazar, un dar besos, un compartir, hablar cerca, tocarnos. ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Quedará el miedo? ¿Queda, ¿Quedará la interrogante de que ahora mismo vamos a alejarnos más y a ser menos afectivos? ¿Cómo esto va a afectar a nuestro futuro, a nuestros hijos?
0: Mira, lo que yo creo y la mayoría de gente piensa es que el mundo como lo conocemos va a cambiar, pero no va a cambiar para toda la vida. Recuerde que en algún punto de pronto tengamos la vacuna no sé, un año, dos años y la vacuna más la cantidad de gente que ya se contagió y que podría, que en ese momento no se sabe, podrían tener anticuerpos ya en contra del COVID eh, podría ayudar a que eh, sea como el flu, que, que vamos a tener que vivir con el virus en algún lado, pero si ya la mayoría está vacunada y muchos lo, lo, lo tienen ya los, los los anticuerpos, va a ser una situación de que sí, como el flu, vamos a tenernos que cuidar, pero yo me imagino que, que como todo el mundo, la gente en invierno no, no se besa tanto, no comparte ciertas cosas. Eh, yo creo que el cuidado va a ser para toda la vida, pero no creo que sea un cuidado que de aquí a un punto sea algo extremo como es ahora que lo necesitamos, porque un mundo sin vacunas es un mundo en que donde, donde todos van a estar contagiados. Pero sí, en algún punto, por lo menos los dos siguientes años, se espera que la gente mantenga el distanciamiento social, lo que implica, sí, los cero besos, cero abrazos, eh, de pronto un cero contacto, incluso en las aulas, esperan que cuando regresemos a las aulas hayan seis alumnos en una clase o wow. separados con dos metros de distancia, todavía no se sabe cómo va a ser la situación, pero no creo que sea para toda la vida, no, pero sí unos dos años, pienso yo.
1: Y a eso va también, el, el, el eh, se mezcla lo de la tecnología, antes nosotros los padres, abogábamos para que nuestros hijos no estuvieran tanto con la, con la tecnología, con la tableta, que con, con el computador, que con el teléfono, ahora va a ser una modalidad que se va a revertir porque ahora sí vamos a querer menos uh, acercamiento y más pues comunicación a través de, de, de la plataforma o la, las redes sociales. Por eso, por el temor y la certidumbre de que no sabemos quién está aportando este virus que está ahora mismo acabando con el mundo. Uh, ¿Cómo crees tú que está la Casa del Estado um, ya especialmente, específicamente aquí en la ciudad de Boston haciendo el trabajo que ellos están haciendo? ¿Cómo ves tú el trabajo general en todo?
0: ¿Sabes algo? A mí realmente me ha sorprendido la actitud de, de, de Baker. Yo pienso que eh, es un tipo que realmente le ha llegado, yo a veces le escucho acerca de, me parece que tiene un padre que, que es ya mayor, y yo creo sí. que él sí. es, un, es un hombre sensato realmente a mí me ha sorprendido muchísimo la actitud de él eh, pienso que eh, ha manejado bien la situación, yo pienso que le está dando la importancia real al virus eh, hay muchos gobernadores, esta mañana escuchaba al gobernador de Georgia que abrió todo y incluso las barberías de los salones de oh, belleza, wow. los gimnasios entonces yo pienso que considerando todas las circunstancias de todos los gobernadores que yo he escuchado, me parece que es la persona más sensata al momento, eh, ha coordinado bien los esfuerzos y en cierta forma algo un poquito le falta en el sentido de que hay muchas áreas públicas como, como Riviera Beach, por ejemplo, que él tendría el poder de cerrar las playas públicas, pero tú sabes que aquí a la gente no, no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, entonces yo no sé si en ese aspecto no se ha puesto un poco más fuerte. Pero en general y en comparación al resto de gobernadores, eh, él y el gobernador de Nueva York yo pienso que tienen las cosas claras cuando se trata de proteger a las
1: personas qué bueno, qué bueno y especialmente a, a los latinos que son eh, como vuelvo y te repito siempre esa masa cada situación que pasa a ellos le golpea más porque algunos pues no tienen eh, eh, documentos otros no tienen un trabajo sustentable que son los que viven día a día eh, para poner un plato en su casa son aquellos que no tienen empresa, son aquellos que que no tienen ni siquiera eh, 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 la parte um, de los seguros médicos para ello um, eh, seguir adelante con una enfermedad o con este caso el coronavirus. ¿Crees tú que eh, en la parte de, de, de seguro médico deberían de darle apoyo a aquellas persona que no tienen documentos?
0: Yo creo que absolutamente. Eh, eh, justamente yo escuchaba el otro día acerca de los seguros médicos y hablaba con un amigo médico y me estaba contando que eh, al hospital de le entra muchísimo latino que, que ese momento le diagnostican por ejemplo con presión alta o diabetes, ni siquiera sabían que tenían ciertas enfermedades preexistentes y qué es lo que está pasando, que el gobierno está cubriendo todo lo que tiene que ver con el coronavirus y eh, los test y todo eso, pero estas enfermedades ya son prácticamente crónicas y cuando la gente no tiene seguro médico, está llegando a su casa y si tú no tienes cobertura para el resto de tu vida con estas enfermedades que son enfermedades que realmente te pueden llegar a matar eh, el latino no va a morir del coronavirus, pero va a terminar muriendo de las enfermedades preexistentes sin seguro médico. Entonces, hay un llamado ya a las personas que por favor tengan, aunque sea un seguro médico básico. Y como me pregunta, si sí, yo pienso que el gobierno debería ayudar a las personas que ahorita no tienen ni para comer, con cubrirles eh, con un seguro básico sin tener que pagar absolutamente nada, porque es una necesidad increíble. Si el latino se salva del coronavirus, pues no se va a salvar de la diabetes en algún punto o no se va a salvar de un problema al corazón por la presión alta. Eh, la gente está sin diagnosticar. Muchísimos latinos que escriben no tienen una, un PCP, un, un médico de cabecera. Y eso es súper grave porque te das cuenta, han estado aquí montones de meses pero no tienen cobertura, nunca han visto un médico y e incluso lo del coronavirus se dificulta porque necesitan... E ir por el medio del 211 y conseguir una persona que les llame de regreso para que les dé un referido para el examen. Es decir, que estas personas no tienen un récord ni siquiera en un hospital. Y eso es un, un problema tremendo para la cuestión hospitalaria porque están los hospitales con menos gente haciendo todo lo que es ingreso de datos, de ingreso de información. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Están llegando pacientes a las salas de emergencia de las cuales no hay un rastro alguno de, de la sangre, de las enfermedades, de lo que podrían tener en su familia, nada. Y eso es súper grave considerando que son personas que más necesitan, las que más necesitan estar en trabajos como construcción, como limpieza, y trabajos que, que
1: son a riesgo. Montserrat, en algunos estados, como el estado de Texas, ellos um, dieron un, un dinero a aquellas personas que no tenían documentos, ya que han aportado durante todo este año a la economía de Texas, um, no es mucho pero era suficiente por lo menos para hacer una compra o para ello poder vivir eh, eh, con alimento por dos semanas. ¿Crees tú que aquí en Boston y otras ciudades deberían de motivarse a, la, a hacer esto para la persona ahí documentada?
0: yo creo que absolutamente, yo creo que a ningún estado y al país en general le conviene que haya gente en la calle porque se está muriendo del hambre y no tiene trabajo, yo creo que eh, el, el dinero así sea poco ayuda a montones de personas también a no ser una carga pública entonces o es lo uno o lo otro ¿quieres carga pública o ayudas a la gente que necesita? porque tampoco eso es para siempre, estamos hablando que si la economía se reabre en un punto esta gente encontrará trabajo y será independiente nuevamente, pero mientras puedas ayudarlos, deberías ayudarlos, porque además muchas personas, muchas familias tienen niños o gente convaleciente o niños que tienen discapacidades, que necesitan tener un poco de dinero en el bolsillo. La vida no es fácil, especialmente en ciudades caras como son las de Boston y Nueva York, por ejemplo, donde la gente necesita pagar eh, niveles de renta altísimos. Entonces, si me preguntas, sí, si es que podrían los estados... Eh, dar un poco de incentivo a las personas
1: lógicamente que sí. Tú y yo siempre hemos abogado por hacer un llamamiento a que la persona ejerza su voto eh, haga valer su voz con el derecho al votar ¿crees tú que hemos hecho una buena elección del, pre del presidente actual? Te la puse bueno, difícil
0: no, <risa> Nos reímos Sí, verdad que somos de, de, pro voto Mira esto es una democracia y quiénes somos para decir si si no, si el presidente ganó, ganó. Y así es como como estamos ahora. Ahora, si me preguntas que podríamos cambiar las circunstancias para los latinos, lógicamente que sí. Yo pienso que estamos con un, con un presidente que no es exactamente, yo no le llamaría exactamente amigo de, de la inmigración. Si tú ves, ya hoy día cortó eh, todo tipo de... De, de papeleos que tienen que ver con inmigración y para otro tipo de, de, de papeles migratorios de, al momento. Entonces, ¿te estás dando cuenta? ¿Te está dando un mensaje de, del tipo de persona con que está en el poder ahorita? Yo pienso que sí, si tenemos un presidente, si volvemos a votar y elegimos una persona que sea un poco más amigo de la inmigración o de pronto una persona más abierta con un sistema de pronto que de salud más amplio para que la gente no esté pasando
1: problemas podemos hacer una mejor elección, eso te diría. ¿Crees tú que en enero, cuando se le dijo a él temprano lo que estaba pasando, si él hubiese tomado carta en el asunto, las estadísticas, ¿no, no estuvieran hoy en 800 mil personas a, a, afectadas en los Estados Unidos?
0: Bueno, esto es lógico. ¿Pudo, ¿pudo que era que, haber tomado otra medida? Sí, esto es lógico. Yo creo que, eh, lógicamente, yo pienso que se demoraron en encerrar eh, la economía, el país, por lo menos... Eh, se demoraron en cerrar incluso los vuelos eh, por la cuestión económica, no querían parar de golpe todo, pero sí, lógicamente pienso que si cerraban el país un poco antes, la situación hubiera sido diferente. Yo pienso que eso aplica incluso para los países de Latinoamérica que cerraron a tiempo todo y a los países, por ejemplo, como el mío, que que siguieron funcionando de cierta forma y a veces las consecuencias. Entonces, pienso que sí, que cuando eh, tiene que ver con pandemias, la cuestión de tiempo es súper importante porque... Eh, pueden pasar simplemente dos semanas que el contagio sube radicalmente entonces sí, podríamos haber hecho pero lastimosamente no se hizo y
1: tenemos que vivir con eso ahora están muriendo muchísimas um, familiares muchísimas personas están muriendo solas en, en los hospitales um, ¿crees tú cómo, cómo podrías podría tú eh, eh, dar una idea así rapidita de cómo podríamos mejorar ese sistema si deberían los doctores estar más eh, llamando a los familiares para inter, eh, eh, informarle de la situación grave antes de simplemente una simple llamada tu familiar falleció y y, y esto es lo que tenemos que hacer en Darse
0: Mira, de lo que yo entiendo, no soy médica, pero yo sé que... que, que pero me imagino que tiene muchos, mucha
1: familia, muchas personas sí. que te han llamado y te han dicho que, que han muerto y que lamentablemente el, el hospital simplemente le dice falleció, y pero no le da mucha información.
0: Bueno, es, esa es la realidad. Lo que pasa es que, bueno, gracias a Dios no estamos, ya dijeron, con un sistema colapsado de, de hospitales, que eso es bueno porque te da a entender que hay un margen de de tiempo para los médicos para hacer otras cosas, que en estas me imagino que está esto de comunicar a, a, los, a los familiares del enfermo en algún punto, si es que podrían comunicarse con él vía Skype, iPad, eh, teléfono, alguna cosa, pero considera que la mayoría de pacientes que mueren están a veces entubados y están en, en anestesia general. Entonces es muy difícil, yo creo que para... Yo creo que eso no es solo con el coronavirus. Yo creo que en muchos casos, si un paciente está ya realmente enfermo, comunicarse con la familia es algo que, que no, no va a pasar. Yo, que, yo pienso que ni siquiera con otras enfermedades. Sí, si la persona está tan enferma, uno no puede hablar con los familiares, y dos, en el caso de las personas con COVID que están entubadas, eso es algo casi imposible. Lo que yo sí sé es que las personas y los médicos tienen contacto vía internet con pacientes que no están exactamente de gravedad. Están hospitalizados, pero todavía pueden comunicarse de cierta forma con, con los familiares.
1: No, y el punto más específico en cuanto a los latinos es que haya una, una persona que traduzca y que le pueda dar esa información espe eh, específica y veraz de lo que está pasando con sus seres queridos. Uh, Monse, ya para finalizar, me gustaría hacerte la pregunta que le, que le hago a muchas personas. Eh, ¿en qué te ha impactado más el coronavirus y, el, y la situación de cuarentena? ¿Cómo esto va a cambiar tu vida de, después que pase todo esto?
0: Si quieres que te diga la verdad eh, lo que a mí más me ha impactado es la pobreza que existe y de la que no nos hemos dado cuenta eh, no sabría decirte pero eh, hablaba esta mañana con alguien que me decía que a la iglesia congregacional en Revere, por ejemplo llegaron la, la semana pasada 600 personas, tú te das cuenta oh, la wow. cantidad de personas que existen que están en pobreza, que necesitan un banco de comida, eso es increíble porque uno vive por el mundo y no te estás dando cuenta realmente que hay una eh, de pronto un, un grupo de personas que están viviendo el día a día en este país, que es increíble porque es un país donde se puede producir, pero para que tú veas que hay una cantidad de pobreza increíble hay una cantidad de necesidades igual que en Latinoamérica, estamos viendo familias que están realmente en la calle sin tener que comer y para mí eso es impactante porque eh, estamos hablando de un país rico, Raquel, es un país que tiene el dinero para tener esta gente bien y sin embargo hay gente que está en la pobreza y eso ha salido a reducir, yo creo que así es en toda guerra, así es con todas las pandemias que, que lo, lo peor de un pueblo sale a reducir y en este caso de Estados Unidos le ha enseñado una cara horrible que es la cara de la pobreza y la cara de de la inmigración, la cara de los latinos y de las minorías que son las más afectadas. Es una cara espantosa que yo creo que nadie pensaba que existía al nivel que existe
1: ahora. Yo creo que después de esto, eh, yo creo que nos queda mucho trabajo por hacer eh, a los líderes comunitarios, a las personas que trabajan en la Casa del Estado, a los gobernadores, a los presidentes, a los mayors, a los que trabajan como concejales en las ciudades no estábamos preparados, sí lo sabemos, pero de que sí sabemos que tenemos muchísimo más trabajo que hacer después de esto para estar preparados para por si otra cosa viene, sí, y la necesidad y de sorprendernos, las emergencias, todo eso pues, se puede hacer mejor. Y, y creo que si nos unimos, si pensamos en la masa, en la minoría, que serán siempre los latinos y las personas con discapacidades, los envejecientes, lo, lo, las personas que no tienen documento, eh, eh, creo que vamos realmente a, a construir una mejor uno un mejor Estados Unidos, una mejor América, porque de eso se trata, de diversidades, de, de, de personas diferentes, pero que a la misma vez están elevando la economía de los Estados Unidos. Pero cuando pasan cosas así... Nosotros no somos importantes, nosotros somos los menos olvidados, somos los más olvidados cuando existe una emergencia, cuando hay que declarar el estado en, en emergencia, como está pasando a nivel mundial y a nivel de los Estados Unidos. De verdad que sí, ya para finalizar, una última exhortación al público.
0: Sí, Raquel, yo creo que lo que has dicho, me quitaste las, las palabras, lo que tú has dicho es súper importante y yo creo que el latino entienda algo. Hay mucha gente que te dice, no es tiempo de política, no es tiempo de política, pero tú lo acabas de decir. ¿Quiénes son las personas tomando las decisiones en el Estado? Políticos. ¿Quiénes son los tomando las decisiones en tu ciudad? Políticos. ¿Quiénes son los city council? Políticos. ¿Quiénes de esta gente? Son políticos. Todo, eh, todo está ligado a la política, y si los latinos no sabemos elegir, entonces vamos a estar en la situación que estamos ahora. Tenemos que aprender a votar, tenemos que aprender a, a estudiar a los políticos, tenemos, como tú dices, saber quién te está ofreciendo y qué te están ofreciendo, porque nadie se imaginó la pandemia, nadie se imaginó terminar en pobreza o sin trabajo, pero hay que pensar cuando votamos y hay que votar, Raquel, porque el problema es que los latinos no votan porque piensan que la política no decide nada, pero tú lo dijiste, la política está decidiendo en este momento quién recibe un cheque, quién no recibe un cheque, no está decidiendo la gente de la salud, si tú tienes seguro médico, ¿no es cierto? Están decidiendo los políticos, y la política es imprescindible y súper importante que para los latinos y que los latinos entiendan la importancia que tiene en este momento, por ejemplo, las siguientes elecciones, la importancia que tiene el censo, que también es súper importante, cuántos latinos estamos viviendo, cuántos latinos están aquí en esta ciudad, porque también de eso depende muchísimo el dinero que se entregue en las ciudades para la cantidad de gente. Si hay muchísimo latino, pero no está contado, programas enteros, por ejemplo, de ISL, programas enteros de comunidad, no van a recibir ese dinero. Y
1: recursos en nuestra ciudad y es por eso siempre que hacemos un llamado a que usted tenga una relación con la persona que está al frente en el mando de su ciudad. A veces vivimos en ciudades y no sabemos quién es el mayor. A veces vivimos en ciudades y no sabemos quién es el grupo de personas que está trabajando como concejales de, 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 de diferentes distritos. A veces ni siquiera sabemos quién es el representante en la Casa del Estado que está luchando por los recursos y los programas de nosotros como ciudad. Entonces, esta es una oportunidad de hacer un llamado a que nosotros los latinos eh, tomemos el, el rol y realmente la posición que nos corresponde aquí en los Estados Unidos porque sin nosotros la economía no va a seguir adelante. Sin nosotros tampoco los Estados Unidos sigue adelante y esa es la realidad.
0: Así es, Raquel, y de verdad que que y que sin salud nada, no hay economía. Así que antes de nada para los latinos, cuídese usted y cuide su salud porque el dinero se repone, Raquel, la, la, la economía va a volver eventualmente a ser la economía que era, pero si usted pierde la salud o alguien de su familia pierde la salud o se enferma, usted no recupera esa persona. La salud es lo más importante, sin salud no hay nada.
1: Bendiciones. Te quiero Igualmente, mucho, gracias quiero por este ti. espacio y ya sabemos que tiene que dar tu clase, que da todos los um, martes, pero también. Y sí, para los
0: alumnos, que no se me queden dormidos, yo siempre digo, yo tengo casi 400 alumnos de ISL que están ahorita remoto y tengo desde el básico, pero no, a los latinos es súper importante, sigan aprendiendo el inglés, no importa que sea online. Exacto. No todos. Y no somos importa los la los edad, alumnos.
1: no importa la edad. No
0: importa la edad, yo tengo gente de todas las edades, tengo 18 instructores que están dando clase a todos los niveles y por favor estudie y aprenda inglés porque eh, como estamos viendo y como la tecnología ha avanzado, muchos trabajos van a ser eh, eh, online, van a ser remotos y necesitamos gente como los latinos uh, eh, Raquel, tenemos profesiones súper, súper cortitas, súper baratas de flebotomía eh, de auxiliar de medicina, de auxiliares de enfermería tenemos uh, para intérprete médico bilingüe, wow, español e inglés que al latino, por favor, se eduque, porque estamos viendo también, Raquel, quién se está quedando ahorita en la casa, la gente yeah. que tiene educación y que, por ejemplo, tiene otro trabajo, y quién está saliendo a las calles, la gente que no tiene una profesión, entonces yo creo que hay que saber hacer las dos, eh, es un momento para educarse, no pierdan el tiempo, si usted tiene el dinero por ahí, invierta para que, esta cuestión va a seguir, invierta para que por lo menos el siguiente semestre usted pueda... Buscar otro trabajo. Y algo que hay que muchos cursos online.
1: Casa. Hay muchos cursos así como lo uh -huh. pueden hacer por la computadora. ¿Cómo podemos encontrarte? ¿Cómo estás en las redes sociales, Instagram, Facebook? ¿Cómo podemos, si hay una persona con una necesidad o una un conversatorio en tu ciudad, cómo podemos contactarte?
0: Mira, a mí me pueden. Yo trabajo en el North Shore Community College, que es un college público dirigido exclusivamente a, a muchas familias de inmigrantes donde ofrecen muchísimas becas y programas para personas eh, que el inglés no es el, el primer idioma. Está Todas las carreras están hechas para personas bilingües, especialmente para latinos. Así que si es que quieren North Shore Community College, a mí me pueden buscar por las redes sociales, eh, Revere en Español Información, en Boston Informativo, en mi página personal, Monse Torres Hood. Y ahí seguiremos informando y ayudando. Yo dirijo la carrera de ISL, entonces yo sé la importancia que tiene el inglés para la mayoría de los inmigrantes todos necesitamos hablar inglés, porque en este país, si usted no habla, está perdiendo las oportunidades de incluso de informarse
1: en este punto. Así es. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias. Sabe Rachel? que este espacio es tuyo. Cada vez que tenga una información, pues estamos a la orden, porque lo importante siempre es educar a nuestra comunidad. Bendiciones, Monse. Gracias a ti. Un abrazo. Disculpa lo del Instagram. Y que gracias. Tecnológicas. Y gracias por, por la labor comunitaria y como líder que eres en nuestra comunidad. En nombre de ello, agradecemos fielmente el trabajo que hace por mantenernos a todos informados.
0: Ah, muchísimas gracias a... Raquel, las páginas nacieron eh, exclusivamente, justo eran para estudiantes de ISL. Yo he dado ISL por muchos años, he trabajado con la comunidad inmigrante muchos años y nacieron eh, de la razón de que muchos inmigrantes no entendían las noticias que veían en los diarios, no entendían las noticias que veían incluso en los noticieros en español. El idioma se les hacía complejo, no abren los links, mucho menos leer un periódico americano. Y ellos mismos me pidieron eh, que por favor explique siempre más fácil o en cuatro líneas o algo súper simple para que ellos puedan captar la información de una forma más fácil. Entonces siempre nuestras páginas están abiertas para gente como tú, para gente que quiere eh, llegar a, a los inmigrantes de una forma más fácil, de una forma menos compleja y de una forma en la que ellos se sientan cómodos, porque la información te puede incomodar, Raquel, y es la verdad, la claro. información muy compleja. A veces uno piensa que no, que no la está entendiendo y lo principal es que el inmigrante se informe y
1: que entienda lo que la gente está diciendo, las autoridades están diciendo. Gracias por marcar la diferencia en nuestra comunidad. Bendecimos tu Muchas vida. Muchas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias, Monse. De esa manera despedimos a la periodista y líder comunitaria Monserrat Torres. Bendiciones Igualmente, y nos Raquel, vemos en otra entrega de Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades. Bye, bye, Monse. Chao. Y de esa manera también despedimos nuestra transmisión por el podcast Rompiendo las Barreras de la Discapacidad. Hoy una entrega especial hablando de los latinos, las dificultades y todo lo que pasa aquí en nuestra sociedad. Bendiciones. Hasta la próxima. Nos puedes encontrar como en Facebook, como Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad. También estamos en Instagram como arroba cambiando el mundo 04 bendiciones bye bye